0: 第二十二集，《父与子》。诺瓦迪厄先生，因为刚进来的人确实就是他，目送仆人出去，关上了门，然后无疑生怕他在穿堂偷听，又走过去再打开门。小心谨慎并非无用。日耳曼师傅抽身退走的迅速，表明他未能改掉使我们的始祖堕落的罪恶。诺瓦迪厄先生。于是，不但麻烦，亲自去关上穿堂的门，再回来关上卧室的门，推上门栓，然后把手伸给威勒夫。威勒夫吃惊的注视他这些动作，还没有缓过来呢。啊，亲爱的热拉尔，诺瓦迪亚先生对年轻人说，带着难以名状的微笑望着他。你知道，你看来不高兴看到我。啊，不，父亲。维勒夫说：“我很高兴，但我根本没想到您会跑来，所以我有点吃惊。”亲爱的朋友，诺阿蒂亚坐下来又说：“我觉得我也要对你说同样的话。怎么，您通知我2月28日在马赛举行订婚礼，而3月1日你却在巴黎？”我来了，父亲，日拉尔·埃季诺阿蒂亚先生说。您不要埋怨，因为我是为您而来的。这次赶来，或许能救您一命。哦，当真？诺迪耶先生说，懒洋洋的斜躺在扶手椅里。当真？那么说给我听听，法官先生，这该是饶有趣味的。父亲，您听说过在圣雅克街设立的一个拿破仑党人的俱乐部吗？在53号，是的，我是俱乐部的副主席。爸爸，您的镇静使我毛骨悚然。有什么办法呢，亲爱的？一个人受到山岳党的放逐，躲在干草车里逃出巴黎，在波尔多的荒原里受到罗伯斯皮尔的密探的围捕，他已经百炼成钢了。说下去，那么圣亚克街的这个俱乐部出了什么事儿？他们诱骗凯斯纳尔将军到俱乐部去。凯斯纳尔将军晚上九点钟从家里出来，第二天在塞纳河才找到了他。谁告诉你这篇动听的故事？国王本人，先生。那么我呢？为了投桃报李，诺瓦迪亚又说：“我来告诉你一个消息，父亲，我相信。”已经知道您要告诉我的事。啊，你知道皇上登陆了吗？轻声点，父亲，我求你，先是为您，然后是为我。是的，我已知道这个消息，我甚至比您先知道，因为三天以来，我百里烽火，从马赛赶到巴黎，恨不能把困扰着我脑子的想法一下子送到二百法里的前面去。三天前，你疯了吗？三天前，皇上还没有登录呢。那又怎样？我知道这个计划，怎么会呢？通过从厄尔巴岛写给您的一封信获悉的。给我的信，给您的信，我在送信人的皮夹子里截获的。如果这封信落到别人手里，爸爸，眼下您或许被枪决了。威勒夫的父亲笑了起来：“得了，得了。”他说：“看来复辟王朝从帝国那里学会了速断速决的办事方式，被枪决。亲爱的，你说过头了吧？这封信在哪里呢？我对你太了解了，所以不用担心你会拖延处理这封信。我烧掉了，生怕留下片言只字，因为这封信就是您的判决书，而且会断送你的前程。”诺瓦蒂埃冷冷地回答：“是的，这点我明白，但我丝毫不用担心，因为你保护着我。我做得更进一步，先生，我救了您。哈哈，欠鬼！这就变得更有戏剧性了，请解释一下，先生，我还得重提圣雅克杰的这个俱乐部。”看来这个俱乐部老挂在警方那些先生们的心上，为什么他们没有仔细搜索呢？他们会找到他的。他们没有找他，但他们正在追踪他。这是习惯用语，我一清二楚。当警方一筹莫展时，就说是正在追踪，于是当局安心的等待，直到警方垂头丧气的跑来说线索失掉了。不错，但警方找到了一具尸体，凯斯纳将军被害，在世界各国，这都叫做谋杀。您说是谋杀吗？但毫无证据表明这位将军受到谋害。天天在塞纳河都捞到人，或者是轻生自尽的，或者是不会游泳淹死的。父亲，您明明知道将军不是轻生跳河的，而且。一月里也不能在塞纳河洗澡。不不，不要弄错，他的死已确定为谋杀。谁这样确定的？国王本人。国王，我一直以为他很有哲学头脑，懂得在政治上没有谋杀呢。在政治上，亲爱的，你知道的同我一样清楚，没有人，只有观点，没有感情。只有利害，在政治上不是杀死一个人，而是去掉一个障碍，如此而已。你想知道实际的情况经过吗？那么我来告诉你。我们原以为可以信赖凯斯奈尔将军，是厄尔巴岛那边把他推荐给我们的。我们的一个人到他家里，请他参加圣亚克街的一次聚会，他在会上会找到朋友。他来了。人家把整个计划、离开厄尔巴岛登陆计划等都摆在他面前，待他听完了，没有什么可告诉他的时候，他说他是个保王党人。于是大家面面相觑，大家叫他发誓，他就发了誓，但确实很不乐意。叫他这样发誓等于冒险。不管怎样，大家让将军自由离开，完全自由。他没有回家，你叫我有什么法子？亲爱的，他从俱乐部出去，他可能走错了路，如此而已。谋杀，说实话，你令我吃惊。威勒福，你作为代理检察官，竟依据不可靠的证据来定罪。当初你从事保王党人的职业，下令把我们的一个人砍头的时候，难道我大胆的对你说，孩子，你犯了谋杀罪？不，我说很好。先生，你战胜了，但明天是要报复的。但是父亲，可要小心，待到我们报复，那是很可怕的。我不明白你的意思，您指望篡权者卷土重来吗？正是，您搞错了，父亲，他在法国境内走不到十法里，就会像一只野兽那样受到追逐围捕。被擒，亲爱的朋友，眼下皇上在前往格勒诺布尔的路上，十日或十二日他将到达里昂，二十日或二十五日到达巴黎。民众会揭竿而起，为了迎接他，追随他的人寥寥无几，而当局会派出大军来迎击他。大军会护送他返回首都。说实话。亲爱的热拉尔，你还只是个孩子，你自以为消息灵通，因为登陆之后三天，一份快报告诉你，篡权者携随从数人于戛纳登陆，正追逐之。但他在哪里？他在干什么？你一无所知。正在追逐他，你所知道的仅此而已。好吧，就这样追逐他，直到巴黎，不用发一枪一弹。克勒诺波尔和里昂是两个忠于王室的城市，会给他拉起一道不可逾越的壁障。克勒诺波尔会热情地为他打开城门，全里昂的人都会去迎接他。请相信我，我们跟你一样消息灵通，我们的警署能与你们的警署媲美。你想要证明吗？这就是，你想向我隐瞒你这次赴京之行，但是。你进城半小时后，我就知道你抵达了。你只将地址告诉了车夫，而我却知道你的住处。证明还有，正当你就坐进餐时，我来到你这里。请拉铃吧，再要一份餐具，我们一起进餐吧。确实，威勒夫回答，惊愕地望着他的父亲。确实，我看您消息灵通。哈，我的天，事情再简单不过。你们这些掌权的人，你们只有金钱赋予的手段，而我们这些在野的人，我们却有忠诚赋予的手段。忠诚，威勒夫笑着说：“是的，忠诚，用恰当的词来说，所谓雄心勃勃就是这个意思。”威勒夫的父亲自动伸出手去拉铃绳，要把他儿子不肯叫来的仆人召来。威勒夫拉住他的手臂。等一下，爸爸。年轻人说：“还有一句话。说吧。不管保王党的警方多么无能，他们却知道一件可怕的事。什么事？就是在凯瑟纳尔将军失踪那天早上拜访过他的那个人的相貌特征。哈，警方知道这个，真够精明的喽。是什么样的相貌特征呢？”皮肤褐色，头发、眼睛和胡子都是黑色。蓝色礼服，纽扣一直扣到下巴，纽扣孔上挂着荣誉勋位的玫瑰花形军官勋章，阔边帽，白藤手杖。啊啊！警方知道这个，诺瓦迪亚说。那么既然如此，为什么不抓住这个人呢？因为昨天或者前天。在基路街的拐角上，让他跑掉了。我不是对你说过，你们的警方是草包吗？不错，但终究会抓到他的。是的，诺瓦蒂埃若无其事地环顾四周，说：“是的，如果这个人缺乏经验的话。可是他经验丰富。”他微笑着补充说：“他会改变面貌和服装。”说着。他站起来，脱下礼服和领带，走到他儿子摆着各种梳妆品的桌前，拿起一把剃刀，脸上涂上肥皂沫，极其果断地刮掉了会连累他的痂然，因为痂然给警方提供了非常宝贵的标记。威勒福又惶恐又赞赏地看着他这样做。